0: hallo Albert. 2020, 2021. Wir müssen den Podcast umbenennen.
1: Ja, 20, stimmt, 2021. Gestartet sind wir 2019 schon. Im ja, April also von
0: so. daher im Median sind wir noch immer gut drin. <lacht>
1: ja, das stimmt. <lacht> hallo ja, zusammen. Wir wollen uns heute mal wieder... Ähm wir wollen heute nochmal wieder ein, zwei Sachen besprechen, obwohl ich persönlich sagen muss, dass ich ähm, auch dann relativ raus war, weil diese ganzen Trump-Lawsuits, die habe ich so äh, verfolgt mit einem Auge. Ja, also wir haben jetzt äh,
0: zwei Monate nach, nach der Wahl, war ja ein äh, bisschen mehr als zwei Monate, ja doch, zwei Monate genau nach der Wahl, Heute ist Dienstag, der 5. Januar, an dem wir das aufzeichnen. Äh, Donald Trump hat äh, noch immer nicht äh, konzessiert, wie man so schön sagt, äh, sondern er will processen und äh, ja, äh, äh, nach außen hin denkt er immer noch, dass er nach dem 20. Januar äh, weiterhin Präsident bleibt. Äh, ja, aber wir haben noch äh, einige andere Sachen zu besprechen. Ähm, es sind Wahlen wieder in
1: Georgia. Ey, immer noch eher, ne? Ja, immer noch, genau. Da gab es ja Stichwahlen und jetzt heute am 5. Dezember wird dort gewählt. Die Ergebnisse lassen aber wahrscheinlich auf... Wir haben den 5. Januar schon heute. Was habe ich denn gesagt? Dezember. Oh, ja, wir haben den 5. Januar, genau. Und die Ergebnisse lassen wahrscheinlich auf sich warten. Aber es gibt ja eine Special Election genau und eine reguläre äh, Election. Und ähm, es kommt jetzt auf diese beiden Sitze an, ob die Demokraten äh, 48 Sitze haben bis 50, also 48, 49 oder 50 Sitze im Senat. Bei mhm. 50 Sitzen, wie wir wissen, wäre Gleichstand und der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin darf den Gleichstand dann entscheiden. Das ist eine Demokratin, also hätten die Demokraten bei Gleichstand auch die Mehrheit. Im Senat. Also sie
0: würden den Senat kontrollieren. Sehr, sehr knapp. Also das ist keine sehr powerful, keine sehr mächtige Mehrheit, weil du natürlich auch äh, bei den, ähm, bei den Demokraten, die im Senat sitzen, auch äh, progressive und eher traditionelle oder, äh, ähm, ich sage jetzt mal, konservative Demokraten hast. Also das heißt, äh, ähm, du hast jetzt hier nicht die Möglichkeit, dass du die ultraprogressiven Gesetze durchsetzt, aber zumindest hast du äh, mal die We Republikaner aus dem Weg
1: geräumt, die ja... Die äh, Republikaner äh. können nicht alles blockieren, aber es natürlich jetzt auch dadurch möglich wird, durch diese knappe Mehrheit, dass dann einer ankommt und sagt so, ja, ihr habt ja eure 49 ähm, Stimmen, wäre ja schade, wenn mit euer, mit eurer Abstimmung was mhm. schief geht und dass man dann halt noch ähm, spezielle Concessions rauspressen kann. dass Man sagt, mhm. ja, aber ja. mein Wahlkreis, der braucht noch ähm, neues... Was, was, was gibt's so? der, der braucht Neue
0: Gewehre, noch. wir brauchen mehr Gewehre. Wir brauchen, wir brauchen mehr Gewehre,
1: wir wollen noch eine neue Autobahn haben. Mhm. Ja, das kann durchaus sein.
0: Äh, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass der Sprecher des Hauses äh, dann nicht mehr Mitch McConnell heißen würde. Genau. Sondern ja. Chuck Schumer. Chuck Schumer, ja. Ähm, was ich auch interessant finde, äh, ich bin ja in letzter Zeit richtig zum reddit Chunky geworden. Tut äh der Lockdown <lacht> dir nicht gut? <lacht> Der Lockdown tut mir nicht gut, nein. Ähm, was dort äh, auf Reddit viel diskutiert wird, ist, dass, ähm, also es ging ja um diesen 600-Euro-Stimulus-Check, äh, äh, wo Trump ja eigentlich 2000 Dollar wollte. Jetzt, jetzt sage ich schon Euro, also es, es geht, geht natürlich um Dollar, wir sind in den USA. Es gibt den äh, Stimulus-Check und äh, auch dort, praktisch in den konservativen Forum, äh, ist wächst der Unmut über, über den Senat und auch das äh, und über Mitch McConnell, ähm, dass äh, ja, dass eben die großen Konzerne sehr sehr viel mehr an äh, Bailout Money erhalten als äh, dass der das gemeine Volk tut und ähm, da wächst die Unzufriedenheit und ähm, ja das was das für Georgia bedeutet Wissen wir nicht. Also das, das ist wirklich eine interessante Kalkulation. Kannst, kannst du dir das vorstellen, dass, dass die Demokraten beide Sitze gewinnen für den Senat in Georgia?
1: Ich sage gar nichts mehr in diesem Podcast. <lacht> Habe ich schon bereut. Ich finde es einfach in diesem Fall interessant, dass diese Abstimmung im Senat ja steht und das ganz klar ist, wenn die Demokraten gewinnen, kriegst du 2000 Dollar bar auf Kralle. Wenn die Republikaner gewinnen, gibt es nur 600 und die äh, großen Unternehmen kriegen viel mehr. Und das ich glaube, es gibt genug Amerikaner, die schlecht dastehen finanziell nach dieser Pandemie. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, auch an dem Punkt jetzt, ey, schau mal, was die äh, anderen Industrienationen, also was die Bevölkerung da bekommt und guck mal, was wir bekommen. Und die Unternehmen werden rausge rausgehauen und wir nicht. Ich will jetzt die Demokraten, weil ich kann das Geld gut gebrauchen. Mhm. Und ich meine, es ist auch interessant von den Republikanern, dass die ja wissen, dass diese Wahlen vor der Tür stehen und die wollen die unbedingt gewinnen. Und dass sie dann nicht sagen, ja komm, dann... Äh, geben wir euch die 2000 Dollar und lassen es so aus, als hätten die Demokraten gewonnen. Also, die könnten es ja auch trotzdem ja. auf die Demokraten schieben.
0: Ja, aber ich denke, vielleicht ist die Sache die, dass die Republikaner ganz andere. Vorstellungen haben. Also ich möchte jetzt nicht in den Bereich der Verschwörungstheorien gehen, aber leider, leider ist es ja so. Also was, was wir vom Präsidenten gehört haben und auch dieser, diese Telefonaufzeichnung, dieses Gespräch, das die letzten Tage die Runde gemacht hat wo er im Prinzip eigentlich zum Rechtsbruch aufruft und sagt, hey, ich brauche diese 11.780 Habt da Stimme gefunden,
1: so zwischen ja, zwei genau, Wahlmaschinen, also, so weil, Ecke weil ich habe so? ja
0: gewonnen, weil ich habe ja gewonnen. Ihr habt, die nur nicht, ihr habt die nur nicht gefunden. Ihr habt die nur nicht gefunden, ja. Also äh, das klingt schon sehr nach... nach Oh, da sind ja noch ein paar Stimmen vom Lastwagen runtergefallen. Die haben wir total vergessen.
1: <lacht> äh, wenn du sagst, du bist im konservativen Subreddit unterwegs, dann meinen wir ja beide r slash conservative, oder? Ja, richtig. Riechst richtig. du dich auch manchmal, wenn du da bist so auf und möchtest am liebsten mit dem Kopf an die Wand hauen und sagen, ey, wie rafft ihr es nicht? Ja, ja. Oh.
0: Also... Ich ich, ich, ich äh, bin lieber im Le Leopards Ate My Face äh, Forum unterwegs, ja, wo, äh, als <lacht> wo sehr viele äh, Dinge aus dem eher konservativ äh, gepostet werden. Ähm, und ja, also äh, wie gesagt, also äh, worauf ich hinaus wollte ist, wenn jetzt wirklich beide Senatoren Demokraten sein sollten in Georgia, dann hat Trump nochmal sozusagen theoretisch die Möglichkeit oder die, die, die Republikaner zu sagen: Hey, wir waren immer, das gab es noch nie. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass alles manipuliert worden ist.
1: Das haben wir, wir haben
0: da noch nie verloren. Also. Genau, genau. Also, es klingt absurd. Ich weiß, dass es absurd klingt, aber es wird mich nicht überraschen. Es wird mich nicht mehr überraschen. Und das ist eigentlich das Traurige. Was, was diese Wahl äh, an die Oberfläche befördert hat, ist eben, äh, wie weit die, die Grand-O-Party mittlerweile geht, um ihre Macht zu erhalten. Ja, also, äh, also wir haben ja hier wirklich eine fundamentale, einen fundamentalen Eingriff in die äh, demokratischen Prozesse, die ja wirklich jahrhundertelang hochgehalten wurden und von allen respektiert worden sind. Gut, wir hatten mal ein bisschen Bürgerkrieg in dazwischen, aber ich, ich sage es mal, die letzten 150 bis 200 Jahre hat dieses System halt verlässlich funktioniert und dass jetzt so an 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 der Basis, am Fundament dieser 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 Institution ähm, ja ähm, äh, ge gehackt wird und und versucht wird, dass dieses Fundament zu schwächen, das ist für mich irgendwie schon ein bisschen also sogar mein Vater hat gesagt so ich habe letztens mit meinem Vater telefoniert und der ist wirklich kein großer Amerika Fan aber er sagt das hat das hat immer funktioniert die die das ist eine stabile eine der stabilsten Demokratien und und das ist jetzt alles plötzlich äh, plötzlich und und unter Gefahr und das ist halt schon also mich besorgt es schon sehr also dass dieser dieser Albtraum ist noch nicht vorbei und und äh, praktisch dieser, dieser toxische Müll, der da noch äh, rumliegen wird über Jahre, vielleicht nicht auch noch Jahrzehnte, das macht mir schon Sorgen.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie es ähm, jetzt mit der beiden Präsidentschaft weitergeht. Was passiert, wenn äh, Trump jetzt quasi implodiert, also wenn die äh, Republikaner gerade ihre Führungsfigur verlieren? Das ist ja, ja einfach, er gibt ideologisch als auch personell den Ton an. Ja. Weil halt die Follow, also weil die republikanische Basis ihm ja hinterherläuft oder ihn gut findet. Ist halt die Frage, wenn er jetzt weg vom Fenster ist oder wenn er da bleibt, ist, er, erstens ist vielleicht Platz für, ein, ist überhaupt Platz für einen konstruktiven Kandidaten in der republikanischen Partei? Oder wird es nur ein Trump 2024 werden?
0: Ja, Ivana oder äh, Ivanka oder, oder Jared oder, oder und, Donald Jr. Und anderen so, wenn, wenn,
1: wenn, wenn Trump jetzt geht, gibt es einen, äh, einen zweiten Anhänger des Trumpismus, also quasi seiner politischen Ideologie, kann nur Tr Donald Trump Trumpismus oder gibt es wieder einen Standardrepublikaner? Ja, also
0: ich denke, Donald Trump ist schon einzigartig.
1: In der Art, wie er ist. Ja, aber ich meine, dieser ähm, Populismus, der ist, der wird ja nicht, der wird ja nicht weg sein. Die können jetzt nicht einfach weitermachen und sagen, ja, ähm, wir also das meine ich, die, diese, diese politische Ideologie, was ja alles zusammengenommen gar keinen Sinn ergibt, passt mhm. ja auch nur durch ihn irgendwie zusammen. Da kann ich mit Romney hinkommen oder Chris Christie und das so vertreten, wie es äh, vertreten wurde.
0: Ja, gut, aber dies, das, die beiden sind auch Politiker und die beiden sind nicht so bekannt wie, wie die Marke Trump. Das ist ein Markending. Das ist ein, ein äh, Trump kann sich das nur erlauben, weil die Marke Trump in Amerika so dermaßen bekannt ist. Und wenn eine Marke bekannt ist, dann ist das für viele Amerikaner automatisch gut. Weil wenn er nicht bekannt wäre, äh, dann kann er nicht gut sein. Also das ist, glaube ich, so die die, die, die versimpelte Logik in diesem in diesem Konstrukt. Die
1: Frage ist halt also einfach, wie geht's weiter, was passiert denn und ich denke, das wird noch interessant werden in den nächsten Jahren, das äh, mit anzusehen und dann auch zu schauen, wie es bei den Demokraten weitergeht. Ver zerstreiten die sich jetzt, wo der gemeinsame Feind weg ist? Das ähm, ist
0: auch durchaus eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben äh, AOC äh, die die ja sehr, sehr linke Positionen vertritt und äh, die jetzt auch schon äh, sehr stark auch gegen die eigene Partei wieder schießt. Also das ist eben äh, so dieser gemeinsame Feind ist jetzt scheinbar erstmal weg. Ja. So, und jetzt, jetzt geht es natürlich um die internen Kämpfe. Und ja, ich, ich weiß nicht, äh, also das, das da sind die Konservativen immer, immer besser äh, darin. Das glaube ich ist auch in Deutschland so. Ähm, Wenn es gegen nach, nach außen hin demonstrieren, die mehr Einheit. Ja? also das heißt, äh, äh, Diskurse werden eher unter, unter der Oberfläche ausgetragen und nach außen hin äh, präsentiert man sich einig. So, das äh, ist jetzt so ein bisschen weggebrochen, weil Trump halt einfach so dermaßen out of line war in, in den letzten Wochen und Monaten. Aber es gibt immer noch genügend. Äh, Parlamentarier, die äh, Bidens Wahlsieg nicht anerkennen wollen.
1: Der zwölf ja. Re Re republikanische Senatoren oder so.
0: Zwölf republikanische Senatoren. Ähm, also die sind immer noch treu hinter dem. Obwohl, obwohl, die können eigentlich nur verlieren. Also ich weiß nicht, was das Endgame hier ist.
1: Die Frage ist auch, bei wie viel von, de von denen <lacht> gibt es halt einfach Neuwahlen und die wollen sich mit Trump gut stellen, weil die hoffen, dass der nochmal bei denen auf der Bühne steht, ne? Ja. Genau. Aber kommen ja. wir mal zu der erfreulicheren Dingen. Wir hatten es letztes ja. Mal schon, ähm, wir hatten gemutmaßt und wir wissen es jetzt, ähm, Pete Buttigieg soll äh, Verkehrsminister unter ähm, Joe Biden werden. Mhm. Ähm, äh, Secretary of Transportation. Ja, den, auch ähm, eine Mammutaufgabe. Ja, mit der ganzen Infrastruktur, die da in den USA am Crumblen und am Zusammenbrechen ist, da ähm, mhm. ist es wirklich eine Riesenaufgabe. Das ist eine Riesenaufgabe,
0: ja, weil, weil Infrastruktur ist ja ist ja Sozialismus, wie wir alle wissen.
1: Ich denke, es ist aber eine ganz gute Wahl, weil er, ähm, das ist ja schon auch ein smarten Dude so, ne? der war ja bei McKinsey und wir wissen, es kann Norwegisch sprechen, ist ein junger Typ und so kann der halt Erfahrung sammeln im Government. Das wäre, glaube ich, auch schlecht gewesen, von den Demokraten so jemanden abzusägen. Mhm. Äh, ist
0: auch der erste Minister mit... Ähm einem äh, Openly Gay, der
1: äh, Stimmt, ja. Dass ich da Also wird
0: der erste Minister sein, der,
1: der offen schwul ist. Mhm. Genau. Ja, also
0: Budicic, äh, wie gesagt, er war ja immer so, so ein bisschen Liebling von mir. Das war ja so mein äh, mein White Horse äh, oder wie sagt man Hidden Horse. Äh, so Ja, dein Steckenpferd. Mein, mein Steckenpferd. Ähm, ja. Ich denke, ich denke, er ist ein guter Kandidat. Und, aber es ist auch erstaunlich, also im Kabinett, äh, jetzt mit äh, Ausnahme von Budicic und Kamala Harris, die anderen Kandidaten ist noch keiner vertreten soweit. Also ich dachte vielleicht, dass Stacey Abrams irgendwo, äh, irgendwo eine Rolle bekommt. Oder ja, aber da ist noch ist keiner, keiner sonst aus diesem Kreis der Leute, die wir jetzt über das Jahr äh, oder über zwei Jahre hin diskutiert haben.
1: nee Was ich noch interessant finde, dass äh, John Kerry, der Erste äh, wird in der Regierung, der nur mit dem Klimaschutz beauftragt wird. Mhm. Präsidentschaftskandidat äh, 2004, wie wir wissen. Ich glaube späterer mhm. Außenminister. Ja. Und man sieht, wenn man sich diese Tabellen anguckt, und ich, ich, ich darauf eingehen, bringt nichts, weil die Namen sagen mir im Zweifel nichts ähm, und das ist auch relevant. Es gibt einfach viele, die unter Obama schon da waren dann die unter Obama, die FED geleitet hat, wird äh, Finanzministerin, unter Obama mhm. ähm, dann irgendwie Deputy Secretary gewesen, also quasi stellvertretender wird jetzt wird jetzt der Minister oder ähm, Staatssekretäre werden jetzt Minister, aber die haben quasi alle schon mal mit dem beiden team mit dem Obama-Team zusammengearbeitet ja. und äh, das Wobei kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal smoother wird dadurch. Mhm.
0: Wobei du schon relativ viel Diversität drin hast. Also, äh, Afroamerikanisch, der erste Verteidigungsminister, der Afroamerikaner ist, äh, das ist äh, ein General oder äh, ja, also ein ehemaliger Army-Mensch, äh, General Lloyd J. Austin III, äh, ist retired, also ist eigentlich in Rente, äh, wird, wird Verteidigungsminister und du hast eine sehr hohe Frauenquote und eine sehr hohe. Äh, Diversitätsquote in diesem Kabinett. Ähm, also das muss man wirklich sagen. Also du hast äh, asiatische äh, Herkunft, äh, afroamerikanische Wurzeln. Äh, du hast äh, sehr viele Frauen drin. Also ich glaube, es sind fa fast 50 Prozent. Ähm, also das, das ist auf alle Fälle schon mal ähm, anders als das, was wir von der Trump-Administration ge äh, gewohnt sind. Eine Frage wollte ich dir noch stellen, was mir gerade eingefallen ist. Weißt du, wer der erste Minister in Deutschland war, äh, der öffentlich schwul war? Westerwelle. Sehr gut. Sehr gut, ja. Es gab noch zwei, die sich vorher geoutet haben, das waren aber keine, äh, keine Minister.
1: Ja, also was waren denn das denn dann?
0: Das war, äh, wo war so,
1: der, der, ja, der, der Bürgermeister. Ich bin schwul und das ist auch gut so.
0: Genau, und dann äh, Ole von Beuys, glaube ich, in Hamburg, war der zweite. Und Westerweide war der dritte, sagen wir Spitzenpolitiker in Deutschland, der, der sich öffentlich geoutet hat. Hm. Ja, leider, leider auch schon tot. Ja, das stimmt, an Krebs, oder?
1: Krebs, genau, Leukämie. Leukämie. Ja, ja, ja Gido. der Guido. Der Guido, ja. Also, wa was... So, Albert, jetzt erzähle ich dir aber auch noch eine Geschichte. Okay, erzähl mir eine Geschichte. Guido Westerwelle, äh, good friend of him, Jürgen Möllemann. Mhm. Jürgen Möllemann kommt bekannterweise aus Münster mhm. und so begab es sich, das war im Sommer während des Lockdowns, da habe ich einen Spaziergang gemacht mit äh, meinem Bruder und ich glaube einer Freundin und wir sind ähm, bei mir aus dem Haus und wir sind so ähm, Richtung Süden gelaufen über eine Straße, die wir so, so noch nicht kannten. Und dann irgendwann ist da so eine Kneipe vor uns, ich sage: komm, lass uns doch mal einfach ein Bier trinken gehen. Dann setzen wir uns da rein in die Duisberg-Klause. Und dann gucken wir in die Speisekarte und dann ist, ist da ein Bild, wie Jürgen Möllemann, der, der kam aus der Ecke und war da oft Bier trinken, ähm, Gorbatschow mitgenommen hat und da saßen Möllemann und Gorbatschow an der Theke in dieser Kneipe in Münster rum und haben Bier getrunken. Das ist doch super. Ja, fand ich, war, ja, ja, vielleicht ist die Geschichte nicht so super, aber das fand ich krass, dass diese. So, ja, ja.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommt irgendwas makabres, dass sie an der
1: Absturzstelle vorbei
0: Nein, Haar.
1: nein, nein. Das war einfach nur, der, der Gorbatschow, der war bei mir in der Hood.
0: Ne, ist sehr gut. Gorbi, ja. Von, von vielen geliebt. Ja, du hast du dir das Tape eigentlich angehört? Dieses Georgia-Trump-Tape?
1: Du meinst das mit dem Telefonanruf, oder? Ja. Ja, hab ich. Ich du konnte mit ich kommt, kommt mir nur drei, vier Minuten anhören und dann. Ja, das war auch nicht, das war auch nicht, äh, ähm, also war ja auch nicht mehr Interessantes dann dabei, sondern es geht mhm. ja auch gar nicht darum, was er sagt oder wie er sagt, sondern einfach um den Fakt, dass er es sagt. Also mhm. das reicht ja, ja schon. Ja. Ja.
0: Aber für mich, also für mich ist der Mann auf, auf irgendwelchen Drogen oder ich, ich weiß es nicht. Also so wie der spricht und so wie der lallt und, und, und auch so, so dieses, also das ist halt auch dieser typische muss. Wenn ich es nur lang genug vor mir her sage und äh, daran fest daran glaube, dass es wahr wird, dann wird es auch irgendwann wahr.
1: Ja, ein Wunsch ans Universum richten und dann wird das schon. Ja, genau. Also eigentlich ist er esoteriker. Ich glaube ja, dass diese Einstellung von ihm ähm, mit seinem Business-Dealings auch gut funktioniert, nur halt irgendwie nicht bei so politischen Institutionen. Also Institutionen, ich denke schon, dass er sich so bei seinem Real Estate Business verhalten hat in New York. Ich glaube auch, dass das ähm, gut funktioniert hat.
0: Ja, aber das, aber ist da, doch, aber das er ist nur versucht taktisch. jetzt
1: halt einfach, er versucht jetzt halt einfach weiter.
0: Ja, aber es ist doch kein, also es ist doch kein Sustainable Business in, in, in sag doch so schön auf Deutsch. Also das ist das, äh, das ist doch alles nichts Langfristiges. Also, aber naja. Egal, egal, egal. Wir, wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir haben ja noch jetzt, äh, ja, die Vereidigung ist in 15 Tagen, am 20. Januar, ne? Oder,
1: oder 21.
0: Oder 21. Was 20. oder 21.? Ich glaube, äh, wann ist die Vereidigung? Vereidigung?
1: Ja, du hast recht, 20. Ja, das 20. Januar.
0: Ja, da wollen die Proud Boys demonstrieren gehen.
1: Sollen sie doch. Ja, einen haben sie jetzt verhaftet, hast du mitbekommen? Das nein, da bin ich nicht oft genug im konservativen Subreddit für. Ja, da waren, da sind die Krokodilstränen geflossen. Ja.
0: ja. Ja, also es äh, ist mittlerweile auch äh, wieder in Le Leopard Ate My Face, äh, weil die Polizei jetzt doch ähm, eine Proud Boys-Demo äh, äh, aufgelöst hat und Trennengas eingesetzt hat und plötzlich ist aus Blue Lives Matter fuck the police geworden <lacht> ja so ist das so ist das ja es ist, es ist wirklich eine komische Zeit also ich weiß wirklich nicht was dabei rauskommt Und äh, weil eigentlich müssten die Republikaner jetzt mega auf die Bremse treten und sagen hey sorry wir wissen der Präsident war nicht der Beste äh,
1: äh, wir
0: geloben Besserung aber das scheint nicht zu passieren.
1: Ja, aber ich, was, ich, was dann ja passieren würde oder was dann passieren könnte, ist, dann gibt es einen republikanischen K Kandidaten dann gibt es einen Trump-Kandidaten und dann gewinnt der Trump-Kandidat und dann holt die sich die republikanische Partei einfach wieder. Hm. Du kannst dann einfach relativ wenig machen, wenn 40 Prozent oder 60%, 40 Prozent der Wahlbevölkerung oder halt 60 Prozent deiner Basis einfach den Typen gut findet. Hm. Hm.
0: Ja. ja. Amerika. Ja. Ja. Äh, apropos Amerika, du gehst doch jetzt dann irgendwann nur rüber, oder? Hab ich? Hab ich? Äh,
1: ja, genau. Gekommen. Ich habe mich beworben für ein Auslandssemester und ich wurde angenommen und ich studiere ab August für ein paar Monate an der Towson University in Baltimore mhm. und studiere da Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Philosophie und Wirtschaftswissenschaften, das klingt doch gut. Ja. ja. Ich bin auch gespannt. Hab schon Lust. Ich hoffe, das klappt alles ja. mit Corona und so äh, und dass es bis dahin nicht nur ähm, kein Problem ist, rüber fliegen, sondern dass es bis dahin auch so weit eingeschränkt ist, dass ich mir da Sachen angucken kann mhm. und ähnliches, aber das äh, bin ich ganz... Ja, musst dich halt impfen lassen, ne? Ja, das werde ich auf jeden Fall so. Will mir mal sagen kannst dich morgen impfen lassen, dann ständig da morgen, aber sind mhm. ja erstmal Risikogruppen dran, das ist ja auch okay.
0: Ja. ja. Naja. Ja, Felix, Ja, viel haben wir nicht zu sagen, ähm, es ist alles nicht so, wie wir uns das vor, vor knapp zwei Jahren vorgestellt haben, als wir das nee, angefangen haben. Nee, es ist ein bisschen haben. deprimierend, dass man die Ergebnisse nicht hat und es jetzt nicht
1: weitergeht und
0: ja, und dass, dass es keine Concession gibt und dass die
1: Transition nicht funktioniert, wie sie funktionieren soll. Stimmt, dass es keine Concession Speech gibt, das ist auch krass. Sonst, mhm. Also, ja. ja. We, we frank, and frankly, we did win. Mhm.
0: <lacht> you just need to find me that votes aber ist es nicht so, selbst wenn er jetzt Georgia noch kriegen würde hätte er immer noch nicht genügend Stimmen vom Co Electoral College, oder? Georgia waren, waren irgendwie 20 oder sowas, ne? <lacht> ne, hätte er auch nicht, von mhm. daher egal nee. egal, ja wie gesagt, es ist dieser Long-Term-Effekt, dieser Bleeding-Effekt. Ja, dieser, den genau, ich, dieser
1: Chilling-Effekt auf ähm, Wahrnehmung von Demokratie in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, das wird, das wird eigentlich die Gretchenfrage sein äh, für 2024 bzw. 2022, wenn dann wieder die nächsten Wahlen anstehen fürs das Repräsentantenhaus und Senat. Schauen wir mal. Ja, wollen wir schon beschließen, unsere kurze Folge heute.
1: Ja. Ja, gerne. <lacht> Dann rolle ich mal das Outro. Roll doch mal das Outro. War schön.